0: 今天为你分享的故事叫做《迷雾中的那盏灯》。九九重阳节那一天，我和老公开车去了山中求子。结婚五年了，我们一直没有孩子，求医问药花了不少钱，也被四处流窜的野狼种骗过。所谓“病急乱投医”，我们不放弃任何一个希望。大医院检查过，都没有什么大毛病。医生说呀，主要是情绪、环境等因素，这可就难了。没有一定的标准，具体执行起来也是一头的雾水。各种方法试过以后呢，还是毫无动静。此次上山就是为了此事而来。没进山之前，天气是一片晴好，阳光万里。刚拐过弯路，眼前就迷迷蒙蒙了。一股股的青雾从山上下来，缠绕飞舞，由淡转浓，渐渐的看不清路了。我老公开的很慢，打开车的灯，能见度也就几米远。大部分的客车都停开了，三三两两的人群都开始往回走，还有几个人惊奇的看着我们的车，摇摇头，叹息着离开了。我老公看到此情此景，也打起了退堂鼓。说：“不如我们也回去吧，明天再来，或者再选日子。”我一听，这心口发堵，想起这平日里为此事所受的指指点点和婆婆的冷言冷语，气就不打一处来，说道、啊：“要回你回，反正今天我非要上去不可。成不成，在此一举。我为此事遭遇的罪还少吗？”说着说着呀，就红了眼圈了，要掉泪的模样。老公无奈，也只好硬着头皮往前开了。这犹犹豫豫中，我们已经走到了半山腰了，前后左右全是雾蒙蒙的，白茫茫一片，什么都看不清楚。这早已分不清哪里是路，哪里是山，哪里是树木岩石了。汽车基本是比蜗牛还慢，而且每一步都是心惊胆战,战的，唯恐一个不小心。就会坠落悬崖。想起路边那些树木丛生、岩石遍布、又陡又峭的沟壑，如果滚落下去，后果不堪设想。想到这儿，我就头皮发紧，心脏缩成一团。此时呢，我也不敢再说话了。我知道，想下山和上山都是一样的，全都看不清，已经没有退路了。看着他，只见他脸色阴沉。紧闭双唇，精神高度集中，也顾不得埋怨我了。而我呢，却开始恨自己太任性了。这可是生命攸关的事情啊！我有期盼，上天开开眼，赶快散去雾，放我们一条生路吧。正在我们左右为难、万分焦急的时刻，一团橘黄色的灯光出现在我们车前，在迷雾中。发出悠悠温暖的光辉，他忽闪忽闪的往前移动。我抱紧了老公，盯着他，颤声问道：“这这是什么？不不会是传说中的鬼火吧？”我老公呢一向胆大，哪有什么鬼火？也许啊，前面是一辆车也说不定。我们跟着他走，他的速度也不是太快，始终保持着让我们看见的距离。这如果说是汽车，怎么可能只有一个尾灯，而且还是黄色的？尾灯应该是红色的才对呀、啊！刚开始我们心里害怕，远远地跟着他。后来见没什么事情，而且盘山公路的弯度啊，他掌握的刚刚好，我们就放心地跟着他。这奇怪的是，他像知晓我们的心事一般，一路领着我们到了山上的古庙。还没进门，他就消失不见了。此时，这大雾瞬间就散了，古庙清晰地出现在我们面前，里面袅袅的青烟飘散出来。正午的太阳照着院子里蓬勃生长的树木草丛，寂静安好，这一切就像从未发生。再想找找那盏黄色的灯光是怎么一回事儿，却没有一点痕迹，真像是一场梦一样。庙里呢，只有一位老太婆笑眯眯地看着我们，为我们递上香，和蔼可亲地看着我们上香许愿。最后我们要下山了，他又依依不舍地目送我们那么远，仿佛我们是他的亲人一样。这三个月后，我怀孕了，十月之后生下一个白白胖胖的小家伙，眼睛明亮，哭声贼亮。这小胳膊小腿啊，蹬得特别有劲。当孩子满一周岁的时候，我和老公又开着车上山还愿。当我们再次走进庙里的时候，发现一切都变了模样。这和蔼可亲的老太太不见了，里面只有一个面无表情的老大爷在扫地。我想起那天奇异的事情，就忍不住问老大爷：“这里是不是有一位老大娘，面目可亲？”今天怎么没见他？我们上次来的时候他还在呢。听我们提起老大娘，老大爷的眼神呢一下子暗了下来。你们是说我家那个老太婆吧？嘿，他走了好几年了。那一年重阳节的前一天，他回家看望小孙子，这小孙子。要跟他一起上山来玩谁曾想，小孙子想摘路边的野果，一脚蹬空就滚落悬崖。他觉得呀，自己罪孽深重，也跟着去了。哎，一瞬间，两条命呢？这说着说着，老大爷眼泪纵横，泣不成声。听到这里，我只觉得毛骨悚然，后脑勺发凉，心情呢又是沉重无比。我安为了老大爷一番，就心事重重地走了。如今一起大雾，我就想起那不可思议的灯光，心里总觉得怪怪的。好了，这就是我为你讲的。迷雾中的那盏灯。